Velkommen til episode 6 i serien om apostlenes gjerninger. I det forrige programmet så leste vi litt om Ananias og Safira. Og Øyvind, enda en gang velkommen i studio. Takk. Vi skal gå inn og se litt på hva vi leste sist, og jeg vil bare kort referere for seerne hva som står i de første to versene. Og der handler det om Ananias og Safira som solgte en eiendom og kom til apostlene med pengene. Men her var det litt ugler i mosen. Jo, altså bakgrunnen er jo dette eiendomsfellesskapet som ble praktisert. Nå var det jo ikke slik at de måtte selge sin eiendom for å gi til fellesskapet. Det var helt frivillig. Problemet er at de sier at de gir alle pengene som de har fått fra eiendommen til fellesskapet. Og det var ikke sant. Det var løgn. Nå kan jo vi undre oss veldig over måtte de virkelig straffes så hardt at de døde, for det er jo det som skjer. Først Ananias, og når Peter så spør hans kone Safira som kommer senere, om det var hele summen for eiendommen som de hadde gitt til menigheten, så svarer hun ja. Og det er jo ikke det. Og hun faller også om å dør slik Peter sier at hun kommer til å gjøre. Og da kan jeg vel lure på om måtte de virkelig straffes så hårdt for dette. Det som vi kan si om dette, det er jo en vanskelig beretning, vanskelig for oss å forstå. Men det som vi vel kan si, det er at det måtte vel være en standard for denne første menighet som var av en slik kvalitet at man ikke kunne tolerere denne form for juks og fanteri. Det måtte statueres et eksempel, og det gjøres. Nå kan vi tilføye, tror jeg, at det står jo ikke at Ananias og Safira gikk fortapt. Det er en slutning vi ikke nødvendigvis må trekke. Men deres liv ble avsluttet på denne dramatiske måten. Men om ikke så dramatisk som dette, så kan vi si at vi trenger den form for åndsåpenbarelse i dag også, som kan avsløre ting. Jeg husker en som heter Ken Wright, som var fra New Zealand. Han var det vi gjerne kaller for en profet. Han mottok oppenbaringer fra Gud. Han fortalte om et møte som han ledet en gang, hvor han registrerte at en talte i tunger og brakte et budskap i tunger. Han sa, la oss vente på tydningen. Og så var det en som begynte å snakke i et hjørne. Men han sier til han, vent, det er ikke tydningen, det er der. Forresten har du ingen rett til å profetere, for du lever i ho. Oi. Og mannen falt om på golvet, og klarte ikke å reise seg før han mot slutten av møtet gikk bort og snakket med han og han bekjente. Vi trenger den slags åndsåpenbaring for å sette tingene på plass, for det er jo mye som skjer bak fasadene og som behøver å avsløres. Vanligvis skal vi ikke det gjøres offentlig, men så kan det også tenke situasjoner som i dette tilfellet at det kanskje var nødvendig å gjøre det på den måten. Snakker vi da om nådegaver som er i funksjon? Det gjør vi da. Det er jo en profetisk oppenbaring, og det ser vi i høyeste grad her hos Peter som apostel, at det er både oppenbaring om ting som ligger i fortid, og også profetisk innsikt i hva som skal skje i fremtid i forbindelse med safirer, at hun også kom til å dø som mannen gjorde. Men altså, samtidig som vi har denne standard som må være der, så må vi ikke glemme dette med Guds nåde. Peter, han hadde jo til og med fornektet Jesus, og han fikk nåde. Så Gud er jo nådig, men samtidig så skal vi ha en standard som handler om det at 
jo også fanteri skal ikke tolereres. Ja, og som følge av det i tidligere program så har vi sagt at folket fryktet dem, altså menigheten. Ja. Her står det faktisk at stor frykt kom over hele menigheten. Ja, det, det må jo være respekt av bødighet. Altså det at man ikke kan leke med Gud som at han er en som man bare kan lyve for og, og jukse med. Han ser alt. Han er vår far, vår himmelske far. Han er omsorg, ja. men samtidig eh, så skal man også ja. ha den ærefrykt for han som man bør ha overfor nettopp. Ja. Så, skaper. Fry så frykt er egentlig ikke retsel, men det er dyp respekt. Dyp respekt. Ja. Og ærefrykt. Ærefrykt, ja. ja. Og så ser vi videre her at eh, det blir fortsatt vekst i menigheten, og det skjedde mange tegn og under. Vi skal høre litt videre i, i teksten hva som egentlig står om dette med den fortsatte virksomheten blant apostlene i menigheten. Det skjedde mange tegn og under blant folket og ved apostlene sender. Med ett sinn pleide de alle å samles i Salomos søylegang. Av de andre våget ingen å holde seg nær til dem, men folket hadde mange lovord å si om dem. Stadig fler som trodde på Herren ble lagt til menigheten, en mengde både av menn og kvinner. Folk bar til og med de syke ut på gatene, og la dem på senger og borer, for at i alle fall skyggen av Peter kunne falle på dem når han gikk forbi. Også fra byene rundt Jerusalem, kom det mengder av folk som førte med seg syke og slike som var plaget av urene ånder, og alle ble helbredet. Ja, Øyvind, eh, i det korte avsnittet her så, så ser vi det at eh, Gud igjen ved apostlene gir anledning til tegn og under og, og kraftige gjerninger. Men det er sjelden å høre i dag at skyggen av en eller annen profet eller apostel eller predikant er nok til at noen blir helbredet. Dette må jo være ekstraordinære ting. Jo, men vi leste jo også om hvordan de ba da de var truet om forfølgelse i kapittel 4. Da ba de «Herre, rekk ut din hånd til helbredelse til tegn og undergjerninger». Mm. Og vi ser at det får de bønnesvar på her. Og ja. vi kan vel si at det virker som at nivået av åndsnærvær og åndskraft er kommet opp et høyere nivå. Det må du så at, si mer også. Så at enda mer skjer her. De var blitt fylt ytterligere, altså vi tror jo det at det går an å motta mer. Og her har de mottatt mer. Så enda flere under skjer, og enda sterkere under skjer. Så til og med at skyggen av Peter skulle falle på dem, og det var nok. Men altså, Gud virker jo på, om ikke nøyaktig samme måte, så på liggende måter i kraft av sitt nærvær i dag også. Jeg snakker gjerne litt spøkefullt om at jeg har nok ikke opplevd at noen er blitt helbredet på grunn av at skyggen min falt på dem. Men en opplevelse borte i Russland tillater meg å kunne si at om ikke skyggen av meg, så skyggen av bilen. Det var slik at jeg var på vei til en by som heter Ariol, en halv million innbyggere. Kom fra en annen by, hadde blitt kjørt et par timer og var ganske trøtt egentlig etter bilturen. Og så var det en mann som skulle guide oss siste del av eh, den reisen vi skulle ta, bare et par hundre meter for å vise oss huset hvor vi skulle bo. Og eh, han forteller etterpå eh, at han hadde jobbet som 
i en barnehage, mm. og der hadde det vært et innbrudd. Og de som hadde fortsatt innbrudd hadde slått han stygt, så han var stygt for slått, og hadde fortsatt smerter i kroppen rundt nyrene blant annet. Mm. Og mens han syklet foran bilen for å vise oss vei, så blir han abredet. Oi. <laughs> og vel, det er jo også underlig til og med, ja. for eksempel, Ja, når man preker, forkynner ja. Guds ord, ja. til og med før man har rukket å be for mennesker, ja. så hender det at de blir hebredet bare på grunn av at Guds nærværet er, er slik at, at Gud rører ved mennesker og hebreder. Eh, så det kan være bare ved å høre Guds ord forkynt, det kan være ved at vi, vi ber en, en bønn uten at vi nødvendigvis er fysisk til stede. Mm. Og eh, kanskje vi skulle be nå for eh, dem som ser ja. på, for Gud er jo alle stedsen av herrene. Den helige ånden er hos oss dem som nå ser på programmet. Ja, det synes jeg så, vi skal gjøre. Så la oss eh, be en bønn for ja. dem som ser på programmet nå, om at Gud skal røre ved dem. Mm. Og det kan jo være ulike behov, eh, men siden vi nå snakker om det med helbredelse, så, mm. så spesielt det. Og det kan være både på det psykiske planet, ja. emosjonelt, følelsesmessig og eh, fysisk. Ja. Så vi takker deg, Jesus, for mm. ditt nærvær. Vi takker deg for den hellige ånden som du har sendt, og takk for det at du nå er hos hver enkelt av de som ser på. Takk for at du legger din hånd på dem. Takk for at vi ikke er avhengig av at vi må være der, for det du er der. Og vi ber, Herre Jesus, om at du nå rører ved dem. I ditt navn så byder vi sykdommer og plager og vike. Takk for at du kommer med din fred, med din legedom. Takk, Herre, for at du er den store legen. Så takk for at du rører ved mennesker som nå ser på programmet der hvor de er, til helbredelse. Amen. Amen. Ja. Så det med avstand i åndens verden. Vi har vært innom det i Markus-serien, mener jeg at vi sa det litt om det en gang. Det er ingen hindring at vi ber for en som eh, bor langt unna, eller om vi har den her i studio. Nei, Jesus sa jo ved en rekke anledninger bare et ord. Ja. Også når det ikke var fysisk til stede. Ja. Og de ble helbredet, ja. bare i kraft av Jesu ord. Ja. Så det er likedan i dag. Ja. Som følge av denne framgangen, så får vi et avsnitt der ypperstepresten igjen kommer på banen for å foreta seg et land. For de sitter vel på sine kontorer og ergrer seg mer eller mindre over denne nye menigheten. Og la oss gå inn og høre i skriften, det neste som skjer her. Da sto ypperstepresten fram, og alle som holdt med ham, det var Sadduker-partiet. De ble fylt av nidkjærhet, og la hånd på apostlene og satte dem i det offentlige fengsel. Men om natten åpnet en herrens engel fengsles dører. Han førte dem ut og sa, «Gå av sted!» Stå fram i tempel og forkynn alle dette livets ord for folket. Da de hadde hørt dette, gikk det ved dagry til tempelet og lærte. Da nå ypperstepresten og hans følge kom, kalte de sammen rådet, hele Israels eldste råd. Så sendte de bu til fengselet at fangene skulle bli ført fram. Ja, her er enda trappet opp situasjonen spissa den enda mer inn mot eh, vanskeligheter for apostlene. Og det står at de la, la hånd på dem og satte dem i et offentlig fengsel. Men så skjer det også en usedvanlig ting. Ja, det kommer en engel og fører dem ut. 
Og det er jo nesten morsomt å lese. Ja. Fordi at når de kommer for å hente dem, som vi videre skal se, så er de der ikke. Mm. Og selv om de hadde hatt vakt, så det var egentlig umulig for dem å komme ut, mm. så hadde de likevel kommet ut. Men her er det altså lederne, Sadduqea-partiet og øverstepresten, eller ypperstepresten, man bruker litt ulike uttrykk der, men sjefspresten, mm. nummer en. Mm. Og det er jo da presteskapet i Jerusalem som hører til Sadduqeane, som vi var inne på her i tidligere program, til forskjell fra fariseerne, som her tar initiativet. Mm. Og eh, la oss eh, lese videre for hele det høye råd, det vil si parlamentet til jødene, disse... Mm. 70 pluss ypperste presten, det er de som er samlet. Ja. Så det er jo det, det samme rådet som dømte Jesus til døden, ja. som, som de nå nok en gang skal stå overfor. Ja. Det skal vi gjøre, men først så har jeg lyst til å spørre deg. Det ser ut for mig som at det er de, på en måte de religiøse kreftene som er det store problemet for apostlene. Det er ikke de politiske i første omgang? Slik er det her, ja. Men senere så får jo vi de politiske. Når vi går litt lenger fram i kristendommens historie, så kommer de politiske lederne på banen. Mm. Eh, fordi at det var en ting som de kristne nektet å gjøre når vi går lenger fram i historien. Mm. Nemlig å brenne røkelse på keiseren, for keiseren ble erklært for Gud. Ja. Og det ville være avgudstyrkelse. Mm. Så på grunn av den tingen så satte de politiske myndighetene senere i gang på følgelse. Ja. Eh, og det har jo også med religion å gjøre det at man skulle se på keiseren som Gud, ja. men det var også av politiske grunner, så det blir en kombination. Ja. Vi går videre, og så ser vi på nettopp det at apostlene enda en gang må inn og bli stilt for retten, og vi hører hva teksten har å si. Men da tjeneren kom til fengselet, fant de dem ikke der, og de ventet tilbake og meldte. Fengselet fant vi forsvarlig stengt, og vokterne sto ved dørene. Men da vi lukket opp, fant vi ingen der inne. Da høvetsmannen for tempelvakten og ypperstepresten fikk denne meldingen, kom de i sterk villrede om dem og undret seg hva dette skulle bety. Da kom det en og meldte, «Se, de menn som dere satte i fengsel står i tempelet og lærer folket». Da gikk høvetsmannen av sted sammen med tjenerne og hentet dem. Men de brukte ikke makt, for de var redde for at folket skulle steine dem. De kom så med dem og stilte dem fram for rådet, og ypperstepresten spurte dem og sa, «Vi gav dere streng befaling om at dere ikke skulle lære i dette navn. Og se, dere har fylt Jerusalem med deres lære, og vil føre dette menneskes blod over oss.» Da svarte Peter og apostlene, «En skal lyde Gud mer enn mennesker.» Våre fedres Gud oppvakte Jesus, ham som dere drepte ved å henge ham på et tre. Ham har Gud opphøyet ved sin høyre hånd til høvding og frelser for å gi Israel omvendelse og syndenes forlatelse. Vi er hans vittner om alt dette, og det er også den hellige ånd som Gud ga dem som lyder ham. Ja, her ser vi at de blir på en måte stilt frem igjen for dette rådet, og det koker egentlig ned til det som vel Peter og apostlene her sier, at en skal lyde Gud mer enn mennesker. Dette er jo et aktuelt tema i dag også. Det er veldig aktuelt, 
Og det er også aktuelt for eksempel for asylsøkere som kommer hit til landet, som flykter for eksempel fra Iran eller andre land, hvor det er forbudt å bli kristen. Og norske myndigheter forstår ikke dette, at man skal lyde Gud mer enn mennesker. Jeg har jo sittet i rettssaler og hørt på dette, i forbindelse med et ektepar i Philadelphia Hamer, hvor vi kjørte saken helt til menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg. Men det ble omgjort før saken ble behandlet der. Men dette at man ikke kan ti stille om sin tro, faktisk sier norske myndigheter i realiteten det at du kan gå litt stille i dørene, men det kan man ikke. De kunne ikke gå stille i dørene, de måtte forkynne. Og det gjorde de her, så Peter sier noe helt grunnleggende viktig her når det gjelder det at vi skal forkynne evangeliet. Selv om vi får forbud mot det, så kan ikke vi la være å fortelle om det vi har sett og hørt. En må lyde Gud mer enn mennesker. Men ellers er jo historien her også veldig dramatisk, for det er jo for de høyeste myndighetene i Jerusalem og i Israel. Ikke romerne, men de øverste jødiske lederne, de blir stilt til ansvar. Og samtidig må disse høyeste lederne gå forsiktig til verks, fordi at folket, på grunn av tegn og under og helbredelser som skjer, så er de så begeistret at de er redde for at de skal bli steinet hvis de legger hånd på dem. Så det sier mye om om denne situasjonen. Og leser vi videre nå, så vil vi se hvordan dette blir taklet. Ja, det skal vi gjøre, fordi det dukker opp en skikkelse til, som for så vidt har sikkert holdt seg kanskje litt i bakgrunn, og hørt på dette som har foregått. Det er en ved navn Gamaliel, og nå skal vi se hva skriften sier om nettopp han, og hva han hadde for råd å gi i den saken. Men da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de rådslo om å slå dem i hjel. Da sto det opp i rådet en fariser ved navn Gamaliel, en lovlærer som var høyt aktet av hele folket. Han bød dem å føre mennene ut en liten stund. Og han sa til dem, Israelitiske menn, se dere vel for hva dere gjør med disse mennesker. For en tid siden sto Teudas fram, han utga seg for å være noe. Omkring 400 mann slo lag med han. Men han ble drept, og hele flokken som hadde adlydd han, ble oppløst og forsvant. Etter ham, i skatteutskrivningens dager, stod Judas fra Galilea fram, og forledet folket til å følge seg. Også han omkom, og alle de som adlydd ham ble spredt. Og nå sier jeg dere, Hold dere fra disse menn, og la dem være i fred. For er dette råd eller dette verk av mennesker, så vil det gå til grunne. Men er det av Gud, vil dere ikke kunne ødelegge det. Ta dere i vare, så dere ikke må finnes i strid mot Gud. De hørte på hans råd. Så kalte de apostlene inn igjen og lot dem hudstryke. De befalte dem at de ikke skulle tale i Jesu navn, og så lot de dem gå. De gikk da bort fra rådet, glade over at de var aktet verdige til å bli vannæret for navnets skyld. Uten opphold fortsatte de med å lære hver dag i templet og hjemme, og å forkynne evangeliet om at Jesus er Messias. Ja, Hyvind. Nå står det fram 
en skikkelse som heter Gamaliel, en lovlærer, og var høyt aktet av folket, og han stiller seg fram, og så sier han noe. Ja, denne Gamaliel han er en av de virkelig store skriftlærerne i jødedommens historie. Mm-hmm. Det er noen tidligere enn han, Shammai og Hillel, og man har lurt på om Gamaliel og Hillel-tradisjonen, men man har også ment at han står for en egen tradition, Så han var en som virkelig blev lyttet på med en veldig respekt. Mm-hmm. Og det han sier er jo det at «Hod dere ned nå, folk!» Ikke rør disse. Er dette et verk av Gud, da kan dere ikke stå imot det uansett. Mm-hmm. Så, så derfor ikke rør disse. Og så henviser han til noen opprørere mm-hmm. som er kjente i Israels historie. Vel, den første av disse, Tevdas, som ga seg ut for å være noe, som han sier, ja. og som samlet omkring 400 mann, han kjenner ikke vi så mye til. Mm-hmm. Han ble fjernet effektivt av romerne. Mm-hmm. Men den neste nevner, Judas fra Galilea, ja. han er meget kjent i historien. Han eh, ledet an i et opprør etter at det var en skatteskrivning år 6 etter Kristus. Mm. Eh, og han mente da at det er forrederi mot Gud å betale skatt til en hedensk keiser. Mm-hmm. Så derfor fikk han i stedet et opprør. De klarte å erobre en by fra romerne, en by som heter eh, Sephoris. Mm-hmm. Men så kom jo romerne, knuste opprøret, tog byen tilbake. Eh, de brente byen ned, de solgte innbyggerne som slaver, og de korsfestet 2000 opprører. Oi. Så det var slutten på, på hans opprør. Nå fikk han riktig nok satt i gang eh, Eh, liksom mer sånn litt på lengre sikt. Og det var en bevegelse som kalles sikariene, mm-hmm. eh, som stod for voldelig oppstand mot eh, romerne. Mm-hmm. Den historiske, jødiske historieskriveren Josefus forklarer dette. Vi har nevnt tidligere dette med sadukeerne, ja. som ikke trodde på oppstandelse, ikke trodde på ånder eller engler, som bare holdt seg til Moseloven og ikke resten av det gamle testamentet. Mm-hmm. Så har vi fariseerne, som trodde både på oppstandelsen fra de døde og ånder og engler, og hadde hele det gamle testamentet som eh, sin hellige skrift. Mm-hmm. Og Paulus var jo fariseer før han ble kristen, ja. og det, den jødedom vi har i dag, den ortodoxe jødedom, det er jo en videreføring av det fariseerne stod for. Mm-hmm. Dette var to retninger. Så beskriver Josefus som den tredje retningen eh, essenerne. Det er de som holdt til nede ved dødehavet, som har gitt oss disse dødehavsrullene. Ja. Kumran-samfunnet, som man også kaller det for, som var der nede. Og den fjerde retningen som Josefus beskriver, det var sikariene. Mm-hmm. Sika betyr dolk, og de gikk omkring med kniver og, og stakk eh, romerne inn i folkemengden, og så stakk de av. Så det er ikke noe nytt, altså, det, det fenomenet der? Det er ikke noe nytt. Uh, men alle disse, de uh, tar jo da Gamaliel avstand fra, mens han sier om de kristne, ikke rør dem. La det vise seg om dette er et verk av Gud eller ikke. Og så følger de hans råd. Men Paulus hadde jo hatt Gamaliel som læremester. Men her følger Paulus, eller Saulus som han heter, han var jo av Benjamins stamme, og den store i Benjamins stamme, det var kong Saul i det gamle testamentet, derfor hadde han fått navnet Saul, Saulus. Han fulgte jo i første omgang ikke rådet fra Gamaliel. Tvert imot så var jo han en innbitt forfølger av de kristne som fikk ja. den henrettet til ja. og med. Så her kan man se motsetningen mellom Gamaliel og Saulus. Interessant 
nok i første omgang. Mm -hmm. Men så leser vi videre her at uh, de følger Gamales råd, men likevel lar de dem piske. Ja. Og hvor mye de blir pisket, det vet jo vi ikke helt, men man har jo dette med 40 piskeslag minus ett, mm -hmm. som var praksis, så det kan være at de blir meget hardt avstraffet med, med 39 piskeslag. Men uansett, det kan ikke stoppe munnen på dem. De forlater det høye råd, ja. glade for at de får lide for å gi sin navn skyld. Altså forfølgelsen tar de også som et privilegium at de også på dette området får lov å følge Jesu fotspor og få kynder uten å gå på en kompromiss mm. eh, videre med frimodighet mm. og djervhet om Jesus Kristus. Ja. Nå, nå har vi kommet til et nivå, Eivind, i det å følge Jesus som fært få av oss i Norge erfarer. Det er veldig sant, men det finns andre land i verden, i den muslimske verden, så er det med fare for livet at man blir en kristen. Mm. Og mange ganger er det kanskje familien som kaster en ut, mm. får brutt de sosiale båndene, og kan bli satt i fengsel i mange land, bli torturert kanskje. Og når vi tenker på den islamske staten, så er det jo snakk om å kappe hodet av. Ja. nærmest uten videre. Så dette er høyaktuelt i dag også, selv om vi her i Vesten ikke utsettes for disse lidelsene. Mm. Men det kan være andre former for lidelser, kanskje økonomisk, kanskje i form av spott og spe. Ja. Så uansett så skal vi ta til oss også dette og, og be om nåde til å være trofaste, ja. uansett. Det er det vi rekker i dette programmet. Takk til deg som har vært med oss enda en gang, og vi sier bare på gjensyn.